0: In meinem Fall Feedback hat Tanja hat gesagt, sie sind eingeschlafen während unserem Podcast.
1: Jetzt ist das positiv oder negativ? Ich meine, ich könnte, könnte ja eigentlich, wenn ein Podcast am Abend natürlich los ist zum Entspannen, ist das ist ein gutes Zeichen. Während dem Joggen wäre es eher dumm.
0: Ja, und unsere Stimmen sind immerhin nicht so, dass sie Menschen vom Schlaf abhalten. Ja, eben, also wir Auch ja. nur, weil ich es pegle. Ja. <lacht> das ist gut, dass wir entspannt gesehen. Schön. Für die Lea ist es ein bisschen zu kurz. Sie fährt einmal vom Gundeli auf die Herwil ins Training und offenbar sind wir wieder fünf Minuten zu früh. Aha, ja. Und dann kommt halt doch noch irgendein anderer Podcast nach uns und das ist von halt der Qualität her nicht ganz ja. gleich. das
1: Gleiche. Ja, klar. Dann würde ich wahrscheinlich den und Laufen.
0: <lacht> für wir Los geht's. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur siebten Folge der Saison. Und zwar sprechen wir heute über den aktuellen Stand der Vorbereitungen. Wir schauen zurück auf einen intensiven Samstag und schauen vorher auf Paris. Dann sprechen wir über Transfers. Wir haben schon viel darüber geredet, wie das ganze Scouting und die Videocalls etc. funktionieren. Heute schauen wir uns noch ein bisschen von einer administrativen Ebene an und haben darum den Marco dabei. Eigentlich ist er auch nur hier, um mit dem Brunico Kaffee zu trinken. Aber
2: mein einziger Ziel war, dass ich <lacht> mal den Brunico auch kennenlerne.
0: Wie ist es war gesehen? Einsatz? War? Hey, das ist
2: unbeschreiblich. unbeschreiblich. <lacht> Auch wenn ihr zwei hier ins Studio gelaufen sind, dass ich das jetzt mal dafür darf. Das ist einfach ja, einzigartig.
0: Ja, es ist einfach romantisch da, gell? in ja. den weissen Wänden und in dem grellen Licht. Auf jeden Fall redet der Marco dann ein bisschen über Transfers, wie das funktioniert mit Ablösesummen oder eben nicht und Spielbewilligungen, das wollte ich sagen. Dann reden wir über Hannah, respektive sie redet über sich selber. Sie stellt sich vor in der heutigen Folge und dann schauen wir noch auf unsere Events wahrstellen am 30. September und am 18. Oktober. Programm? nach Dann darfst du jetzt gerade anfangen mit Rückblick auf den Samstag. Wir hatten dort ein relativ grosses internes gehabt. Mit dir als Mastermind, was der Spielplan ja. angeht. Als Mastermind, ja. Es war
1: herausfordernd für uns. Wir haben insgesamt 18 Teams gemacht. Wir haben nicht gewusst, wie viele der schlussendlich der Spiel oder nicht. Das ist auch klar, natürlich, wenn so viele Leute im Verein sind und äh, Fotoshooting haben und alles. es äh, hat aber gut funktioniert. Das heisst, die Spiele haben nachher so können durchgeführt werden, dass immer zwei oder drei Gruppen zu einer der nazi sind. Und dann mit denen ja, gegeneinander Gruppen antreten sind. Das heisst, auf sechsten Felder haben wir gespielt und da ich äh, zwölf Nationalspieler Spiele im Einsatz gesehen und es hat also dort äh, epische Battles g'si. Äh Das ist vor allem so zum Beispiel das Feld Livia gegen äh, d'Kara ist äh, immer das Blockduell gesehen also Libero gegen Mittelblockerin und äh, das ist immer sehr lustig gewesen und ja, sehr intensiv, sehr viel Spass gemacht und äh, die Spielerinnen haben es genossen mit den Kindern, aber Kinder aber umgekehrt auch, die sind immer stolz gewesen, wenn sie zu einem neuen Spieler gehen und äh, so ein bisschen, äh, können kennenlernen können. Von dem haben wir wirklich äh, ein Top-Event gesehen und natürlich auch cool cooles Volleyball gespielt worden.
0: Kara ist dann auch plötzlich irgendwie auf dem Boden gelegen, draußen vor dem Smash Talk Was ist da passiert?
1: Ja, ja, dann macht man doch immer das Zähnchen zuerst mal Sorgen. Ich habe gesagt, ah, nein, das ist nur die, aber die, die so, die so fest müssen lachen dass sie es einfach nicht mehr können im Sturm machen können. Und dann ist sie ja Boden, boden vor Lachen. Es ist ja ein sehr fröhlicher Mensch und äh, dementsprechend nicht ganz überraschend, aber der Lachanfall ist schon sehr intensiv. Ihr ja.
0: ja, und Meitli, die zuglückt haben, dass also die Juniorinnen sind schon ein bisschen schockiert zu weil sie sind gleich 1,90 Meter die am Boden liegen und sie ja durchaus eine kräftige Person, es hat also ein gutes Bild gegeben und ja, Ich habe wir eigentlich gesagt, wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen, <lacht> dem ganzen Club, aber ja. Es hat vielleicht ein bisschen aufgelockert, also die kind, die Kinder, glaube sehr freude. <lacht> wir haben gerade den Wochenplan angeschaut, am Mittwoch spielen wir gegen WFM, wir testen das in Asch, ähm, intern auf zwei verschiedenen Feldern und am Donnerstag gehen wir dann auf Paris. Was erwartest du von dieser Woche?
1: Ja, also wir haben eben nachdem wir letzte Woche das erste Mal äh, ja getestet haben mit dem ganzen Team, wir sind Müll aus gewesen, vier Sätze gespielt, wir sind vorher darauf geeinigt und haben 2-2 uns nachher getrennt. Das war eigentlich gut bei beiden Teams, eigentlich wir durchrotieren. Haben wir jetzt diese Woche äh, eigentlich sozusagen wie normale Spiele vor uns. Also es ist auch so in Paris haben wir alle uns auch auf vier Sätze geeinigt, also egal äh, wie es ausgeht, ist echt die Idee, dass wir vier Sätze spielen. Es ähm, ist also ein eine lockere Atmosphäre, nicht so ein fertig Turnier, sondern eigentlich so, dass jeder möglichst viel kann profitieren kann. Aber vorher spielen wir gegen Fransch und dort geht es schon noch ein bisschen darum, dass wir eben nebenzu, mit dem zweiten Feld noch ein paar Trainingssachen anschauen, eben weil wir dann am Donnerstag schon reisen und am Donnerstag fahren wir dann auf äh, Paris und am Freitag vor das Turnier an. Also wenn wir am Mittwoch einfach neben dem Trainingsspiel, da sind nur sechs oder restlich bliv sieben, sind dort involviert, werden die anderen, denen im Feld nebenan noch trainieren und dann so die Spielerinnen tauschen und haben dann quasi so Training und Trainingsspiel zusammen. Und nachher in Paris ähm, haben wir nachher mit insgesamt vier Mannschaften, also wir sind dort. Dann haben wir aus Frankreich zwei Teams, nämlich das France Avenir Team, das ist eine wo die sich für Olympia quasi sich vorbereitet und äh, mit den jungen und äh, France wo äh, französisch in der französischen Meisterschaft auch eine wichtige Rolle wird spielen wird und das Team aus Belgien, Chalu. Also von dem her sind wir dort am internationalen Turnier aufgestellt und werden es Freitag bis Sonntag gegen jedes Team einmal spielen und dann morgen jeweils trainieren. Und äh, ja, das wird sicher äh, intensiv intensives und äh, ist für uns natürlich sehr wichtig.
0: Und jetzt kann ich dein Mikrofon wieder anstellen, hoffentlich, zack.
2: ja da bin ich wieder rot. <lacht>
0: <lacht> Wenn du mir vorgesagt, wegen der Soundqualität müssen wir jeweils ein Mikrofon abstellen. Also er hat es nicht inhaltlich gemeint, sondern Sound, also darfst du ruhig reden. <lacht> Vielleicht zuerst machen wir so die Überleitung zuerst zu dir, über Timo, Team, du nochmal kurz ist, wie man Scouten und wie man Transfers überhaupt machen. So, und dann nachher kannst du das Wort oder das Bellen quasi symbolisch übergeben zum Marco, wenn es ums administrative geht. Ist das gut?
1: Ja, das ist gut. dass also eben, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer haben hier in der letztjährigen Episode schon gehört, wie wir das machen. Im Sommer ja auch ein bisschen erklärt, wie wir mit den Spielerinnen in Kontakt kommen. Das läuft meistens über Spieleragenten. Also entweder sehen wir vom Trainer sehe Spielerin und werden die gerne so holen und gehen so nachher wie als Spielerin zum Agent oder wir kennen einen Agent und äh, fragen den, du wir brauchen die und die Spielerin oder so in so eine Rolle und dann schlägt er uns ein paar vor. Und so kommt man nachher einem gemeinsamen Gespräch und wenn dann auch Rahmenbedingungen geklärt sind, dann gibt es den meisten eben einen Videocall mit der Spielerin, äh, wo man eben ein bisschen, ja, so probiert, ein bisschen kennenzulernen, weil es doch eben nebst der Volleyballsachen halt doch auch, ja, es gibt Werte, wo wo uns wichtig sind, wo der Spielerin wichtig ist und äh, wo man dann dort so, ja, mal den ersten Eindruck bekommt. Manchmal haben wir auch einen zweite Korn und dann im besten Fall einigt man sich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit und dann geht der ganze Prozess erst los. Äh, wann kommt die Spielerin hierher? Ähm, da muss man die Reise organisieren und eben, wie wir es auch schon gesagt haben, mit der Wohnung und allem drum und dran, das ist ein Teil, aber der andere Teil, der wo der wo de meiste äh, auch nicht so, wie soll ich sagen, geläufig ist, ist, dass ähm, dort auch ein ganzer Prozess hinter dran steht, dass die überhaupt kein lizenziert werden. Kann. Also wir können ja nicht einfach eine einfach lizenzieren, weil sie da ist, sondern da ist ein ganzer Prozess hinter dran. Und ähm, da tun wir jetzt rechter Hand unser um rechte Mikrofon, was schon auch nichts ist, <lacht> tun wir jetzt da weiterleiten an Marco.
2: Ja genau, also grundsätzlich eben, dass es so zu einer Spielberechtigung kommt, muss man einen offiziellen Transfer starten. Für das gibt's ein Tool beim FAWB, also beim, beim Weltverband. Dort sind all die Spielerinnen hinterlegt, also erfasst. Dort muss man dann die ganze, also man startet den ganzen Prozess in dem, dass man unsere Vertragsdetails, wo jetzt der Timo vorhin erwähnt hat, dort eingeben. Also das heißt, von wann bis wann wird die hier spielen. Das ist so ein bisschen der erste Schritt. Und nachher geht es darum, dass, dass wir eigentlich den nationale Verband von die jeweiligen Spielerin, also Federation of Origin, kontaktieren. Weil dort, die müssen das jeweils auch unterschreiben. Das heisst, die werden unsere Rechnung zustellen. Das ist mittlerweile auch klar definiert. Es gibt äh, nicht irgendwelche Transfergebühren, wo man einfach sagen ja, das kostet jetzt 5'000 Franken oder 10'000 Franken. Sondern es ist mittlerweile alles klar definiert. Ist sie Nationalspielerin, was hat sie alles schon erlebt? Ähm, entsprechend wird uns dann die Rechnung zugestellt. Sobald wir die bezahlt haben, tut eigentlich schon mal Verband unterschreiben. Heisst, der Verband unterschrieben. Das heißt, der Schritt ist dann schon erledigt. Dann muss gleichzeitig auch noch der nationale Verband, also Volley in unserem Fall, muss auch noch sein, sein Verständnis geben. Die müssen das Ganze auch noch unterschreiben. Dann die Spielerin selber, die dort unterschreiben und ja, natürlich auch mehr als Club. Wir müssen eigentlich auch immer die Ersten, dass wir können den ganzen Prozess losieren, können gerade unterschreiben. Dann ist das Ganze schon mal geregelt. Und natürlich, was man auch nicht vergessen dürfen, äh, es gibt auch jeweils noch administrative Gebühren, die wir müssen zahlen ans fawb oder am CEF, je nachdem, wo das ähm, ja, Spiel dazugehört. Und das wird dann jewe- jeweils auch noch genehmigt vom FAWB oder vom CEF direkt.
1: CEF also ist der europäische Band und ähm, eben FAWB betrifft halt alle Spielerinnen, die nicht aus einem europäischen Land kommen. Und ähm, wir freuen uns, wenn es europäisch sind. Ich glaube, ich sind günstiger, oder?
2: Genau, es sind ganz, ganz ein günstiger als beim FAWB
1: genau und das ist eh äh, ist jetzt aufgefallen wie der Marco immer so überglückt hat er es gut macht <lacht> ja,
2: Er macht das
0: fantastisch ja ein bisschen aber das finde ich auch ja, <lacht> was wir ja auch noch muss sagen ist wir haben mit dem jetzt gerade der Wetteinsatz. Gewonnen? Seid mir einen Wettensatz gewonnen? Äh, ja. 150
2: Stutz. Danke, Fippo, für die Saisonkarte. <lacht>
1: ja. Also, das ist äh, die, die, die
0: Präsenz von
1: Marco, ist äh, die Wette gelöst worden. Also, wir machen alles für den Club. <lacht>
0: <lacht> Herzlichen Dank, du wirst noch eine Neuzahlungsschein kriegen von Marco. Und wir freuen uns sehr, dass du jetzt eine Saisonkarte hast, Fippo. Mit wird
1: die Saisonkarte dir transferiert?
0: Wer auch transferiert worden ja. ist, ist Hanna. Und die stellen wir jetzt im nächsten Audioclip schnell vor.
3: Hi, I'm Hannah. I'm 23 years old and I play for SMASH. My parents met through playing volleyball and yeah, now my brother is playing beach volleyball and my little sister is also playing. She's a setter. So yeah, it's just every family dinner. It's basically all that we talk about most of the time. I'm not a very aggressive person. So for me, it's great that it's not like a contact sport where you have to like push people around and stuff, Uh, but you can still be aggressive like without hurting others, I guess, <laughs> most of the time. <laughs> I've always been taller than all the boys in class when I was a kid. And uh, it's something that I've gotten used to, I think. But for sure, I still notice people looking and whispering. And But yeah, it's just for me, like, great to be this tall in volleyball. So I think it's like something that I can use for my life now. For sure it will be more difficult when I'm done with volleyball, I think. I will have to find another way, but now it's working. (laughs) I guess like that I am very Swedish, I think. (laughs) And I love everything about my country and uh, like the culture. And I will definitely also like bake some Swedish sweets for you guys during the season. So yeah, some Swedish food is the best, it's my favorite.
0: Was ich ja noch interessant oder schön gefunden habe am Samstag, ist, dass wir an dem Blausturnier Spielerinnen haben, die an der EM gesehen sind, also vor x-tausend Leuten gespielt haben und Spielerinnen von der U15. Und das innerhalb von einem Verein das ist schon sehr, sehr cool.
1: Das ist cool und das ist so etwas, wo man sich glaub, manchmal gar nicht so vorstellen kann. Also die, die Spielerinnen waren quasi im Fernsehen gesehen. Und ein paar Tage später steht man mit denen in der Halle. Wir haben ja auch durchaus eben Kinder, gehabt, auch Eltern, denen das bewusst war. Also wir haben ja mit den Eltern geredet, die gesagt ja, stimmt, ja gesehen, die hat dort noch gespielt. Und es äh, ist am Fernsehen gekommen, und die habe ja dort eine Grossaufnahme gesehen. Und dann sieht man ja eigentlich die eigene Tochter, die mit der zum am Feld steht. Ich glaube, das sind schon Momente, die unbezahlbar sind, wo der Sport hat, einfach auch eigene Geschichten schreibt. Und das ist sicher ein schöner Moment gewesen. Und den zum sind natürlich nicht in allen Altersklassen gleich bewusst. Also, also, vielleicht ein Sechs-, Sieben-, Achtjährig, jährige äh, hätte das vielleicht noch nicht ganz einordnen können, aber die, falls drauf 15 beispielsweise, oder 13 und tötest, haben die, hey, dann ist das bewusst, die haben genau gewusst, wer wo spielt, und die haben auch schon genau gewusst, oh, ich wollte zu von allein, und oh, ich wollte das Olivia, und oh, muss der, und alles, ähm, von dem her, das ist natürlich ein super Moment gesehen und, ähm, die, äh, die sind mindestens so nervös gewesen für der Marco, heute im Podcast.
0: <lacht> und es ist physisch halt auch immer noch beeindruckend, wenn der Hanna zum Beispiel halt wirklich 1,90 Meter gross ist, das wirkt dann auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einfach so, ähm, da schaut man wortwörtlich auf. Und zwar eben einerseits körperlich, aber andererseits eben auch, äh, menschlich und, und als, als, Idol halt auch. Also das Aufschauen ist eben, bei den us 90 natürlich noch ein bisschen grösser, aber es passiert natürlich genau gleich auch, äh, bei einer Livia, die aus Libero jetzt nicht so gross ist. Und das wird wirklich einfach die, die Leistung wird wahrgenommen. Und eben, du hast dann erwähnt, euh, äh, wo sich vorgestellt hat. Und sie ist natürlich genau jemand, der dort auch so reinpasst. Sie ist sehr zugänglich auch. Für die Leute das haben wir gemerkt. Sie ist mit, mit Freude dabei. Und sie ist für uns natürlich vor allem eben offensiv auch wichtig. Mit ihrer Größe, mit ihrer Höhe. Sie ist nebst dem, dass sie gross ist, auch sehr sprunggewaltig. Und das haben wir dann, wo wir es äh, verpflichtet haben, das schon mal gesagt. Und das merkt man jetzt auch. Also da ist äh, eine Bundesliga-Erfahrung da. Sie war ja äh, vorher in äh, noch Erfurt gewesen und hat dort äh, gespielt und trainiert. Und das merkt man einfach, dass sie äh, jetzt in der Bundesliga können Erfahrungen sammeln können. Und äh, uns dort sehr viel kann weiterhelfen Und im Spiel von Müllhaus hat sie die ersten Einsätze gehabt. Und hat uns dort schon mit vielen Punkten helfen können. Und ähm, wir werden nachher in der Training spielen. Und ich möchte jetzt eine weitere Einsätze haben. Aber sind bin dann vor allem gespannt, wie es in der Saison läuft.
0: Und zuerst am 30. September, da kann man sie nämlich natürlich live und in Action sehen an unserem grossen Saisoneröffnungsevent, um dort auch wieder mal einen guten Übergang zu machen. Fantastisch. Mm, <lacht> wir dürfen uns nicht selber loben, ich weiss, Jakobs, tut mir leid. Auf jeden Fall, ähm, am 30. September ab den 2 am Nachmittag sind wir im Lörenacker, wir haben dort verschiedene Überraschungen geplant, es ist noch nicht alles sicher, ob es funktioniert, Und dürfen muss noch nicht kommunizieren, wir sind fest dran, wir haben heute Morgen gerade in der Sitzung wieder darüber geschwätzt, ob es denn wirklich klappt, aber wir haben verschiedene Überraschungen angedenkt. Ähm, ab dem zwei gibt es ein tolles Fest im Löwenacker, wenn es so bleibt von der Temperatur, wird es sicher auch sehr sehr gemütlich dusse und dann am 3 Spiel um gegen VZ Wiesbaden aus der Bundesliga, also es wird sportlich sicher auch ein, ein toller Match.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist für uns eben einerseits ein Highlight als Event, aber eben auch ein sportliches Highlight. Für uns natürlich immer wichtig, uns gegen starke Teams uns vorzubereiten Und da sind wir sehr froh, dass, so ein Tag zu uns kommt. Also wir spielen am Freitagabend schon im Rahmen des Training und nach am Samstag eben offiziell vor hoffentlich ganz vielen Zuschauer, durch das Team mal bauen. Ja, das erste Mal offiziell
0: kennenlernen können. Hast du noch etwas sagen, Marco? Warte, stell schnell die Mikrofon an. Liebe Grüße an irgendjemand oder so. Nein, ist schon
2: alles gesagt soweit. Äh
0: einfach durch... noch einmal am Philipp Grüße. wir so? noch
2: einen Kaffee trinken mit dem Bruni?
0: Nein, wir müssen nachher wieder auf Asch. Aber vielleicht ja, hören die ja zu, kannst du die noch grüßen. Ah ja, natürlich. Liebe Grüße an meine Großeltern. <lacht> Schön, Timo, du noch liebe Grüße.
1: Ja, liebe Grüße, Jürgen. Heute haben wir 20 in Basel gehabt. Heute wird die Parkgebühr <lacht> relativ teuer. Also aus diesen 10 Mal werden vielleicht nur 9 Mal. Aber äh, auf jeden Fall, merci für mich heute. Ich muss überlegen, vielleicht muss ich das, äh, müssen wir das halbieren für heute. Weil äh, wir heute noch Termine haben in Basel, das haben wir früher nicht abgemacht. Und darum sind wir länger im Parkhaus. Und ich muss gerade überlegen, wie das Auto eigentlich
0: scheinbar äh, ja. <lacht> Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.